0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast in Apple a Day, dem Podcast, der dich beim Thema Ernährung auf den neuesten Stand hält. Mein Name ist Susi Dirisama und ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin. Wie hat dir die erste Folge gefallen? Hast du meine drei Tipps schon umgesetzt? Beim letzten Mal haben wir uns ja dem Thema Trinken, Obst und Gemüse sowie die Kohlenhydrate, also Getreide und Getreideprodukte, gewidmet. Wir haben eigentlich mit der Basis begonnen von einer gesunden Ernährung und wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ist das ja ein sehr verumfangreiches Thema. Das heißt, ich führe es heute in der zweiten Folge einfach fort und wir klettern die Ernährungspyramide noch ein Stück weiter rauf. Ich hoffe wieder sehr, dass dir die heutige Folge in Apple Day gefallen wird und du wieder ein paar Aha-Momente erleben wirst. Ich freue mich natürlich auch über Kommentare, über Anregungen und auch Ideen für weitere Themen. Also wenn dir was einfällt, bitte hinterlasse mir einen Kommentar. Das würde mich sehr interessieren, in welche Richtung das ich auch ein bisschen gehen kann. Und ja, gerne hinterlassen. Und eine Zusammenfassung der heutigen Folge findest du wieder auf meinem Ernährungsblog www.sosimply.com. Ich bin mir dessen bewusst, dass es immer relativ viele Informationen sind, aber da kannst du es nachlesen. Ich werde da immer eine Zusammenfassung hinterlegen. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. In der heutigen zweiten Folge geht es eben weiter mit dem Thema gesunde Ernährung. Die heutigen Schwerpunkte, also was erwartet dich heute? Wie gesagt, wir klettern die Ernährungspyramide wieder ein Stück hinauf, weiter rauf. Das heißt, wir bearbeiten, ich werde heute darauf eingehen, auf das Thema Eiweiß. Also was gehört dazu, wofür brauchen wir es und was gibt es zu beachten? Als nächstes dann das Thema Fett und damit haben wir eben mit Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate mir die drei großen Hauptnährstoffe abgedeckt. Also das Thema Fett. Was sind gesunde und ungesunde Fette? Worauf solltest du achten? Wie werden sie unterteilt? Und äh, zu guter Letzt die Spitze der Ernährungspyramide. Die Süßigkeiten sind das letzte Segment auf der Ernährungspyramide, also sollten wir sehr spärlich zu uns nehmen, aber ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema und Behandle ich fast in jeder Ernährungsberatung und ist und deshalb möchte ich es ganz, ganz besonders auch hier extra herauspicken. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch ein cooles und praktisches Tool näherbringen, das dir helfen soll, dass du quasi aus jeder Mahlzeit ein bisschen das Beste rausholen kannst, und das ist das Prinzip vom gesunden Teller. Aber dazu später mehr. Nun ja, ich beginne jetzt einmal mit dem Thema Eiweiß. Was zählt dazu? Prinzipiell einmal von den Begrifflichkeiten ist vielleicht Protein genauso gängig wie Eiweiß. Es ist im Endeffekt dasselbe, also man sagt zu Eiweiß gerne auch Protein. Von der Einteilung her ganz klar, beim Eiweiß gibt es das tierische Eiweiß und das pflanzliche Eiweiß. Zum tierischen Eiweiß zählt dazu Fleisch, die Fleischwaren, Wurstwaren, aber auch Fisch, Milch- und Milchprodukte und Eier. Also im Endeffekt alles rund ums Tier und vom Tier. Und das pflanzliche Eiweiß, ein genauer Gegenteil von der Pflanze. Dazu zählen beim Eiweiß ganz klar die Hülsenfrüchte dazu. Da haben wir wieder die Hülsenfrüchte. Wie bei Obst und Gemüse habe ich sie auch schon erwähnt. Also alle Bohnen, Linsen, Erbsen, Sojaprodukte, aber auch Nüsse und Samen. Zunächst einmal das tierische Eiweiß. Das ist doch noch jener Part vom Eiweiß, der am häufigsten gegessen wird, gerade wie in Österreich, also der Ernährungsbericht ähm, sagt ja auch, dass, dass wir immer noch viel zu viel Fleisch zu uns nehmen, rein aus gesundheitlicher Sicht. Tierisches Eiweiß, äh, und damit beginne ich jetzt einmal zunächst mit den ungesunden Fakten, mit den schlechteren Fakten. Tierisches Eiweiß sollten wir eher reduzieren, weil es meist Hand in Hand mit vielen ungesunden Begleitstoffen hergeht. Was sind diese ungesunden Begleitstoffe? Das ist, sind vor allem die gesättigten Fettsäuren, also da kommen wir nachher noch beim Fett darauf, aber das sind eher jene Fettsäuren, die sich in unseren Gefäßen ablagern, die einfach für unseren Körper und für unsere Gesundheit sehr negative Effekte haben. Aber auch zum Beispiel Purine. Purine sind einfach Stoffe, Inhaltsstoffe von, äh, vor allem beim Fleisch enthalten die abgebaut werden zur Harnsäure und all jene, die mit der Harnsäure Probleme haben. Vielleicht kennst du den einen oder anderen, du bist selbst betroffen. Die können einfach auch zum Beispiel im schlimmsten Fall einen Gichtanfall auslösen. Also sollte man einfach meiden. Aber da habe ich einige Begleitstoffe einfach dabei beim tierischen Eiweiß, die nicht so erwünscht sind. Dann hat man natürlich auch viele versteckte Fette, was dann ein bisschen so die Fettfalle darstellt. Also zum Beispiel bei Wurstsorten wie der Extrawurst, der Knacker, der äh, Frankfurter Wurst, das sind einfach Wurstsorten. Man sieht das Fett de facto nicht, aber ich darf an dieser Stelle verraten, dass circa ein Drittel von so einer Extrawurst zum Beispiel, also von so einer Frankfurter Wurst, ist reines Fett. Und dieses Fett ist natürlich äh, eines der ungesündesten überhaupt. Also es versteckt sich sehr viel im tierischen Eiweiß an Fetten. Auch von der WHO ganz klar die Empfehlung, dass wir tierisches Eiweiß reduzieren und vor allem das rote Fleisch, also wenn du jetzt an Rindfleisch denkst, an gepökeltes Fleisch denkst, das hat doch auch teilweise krebserregende Stoffe drinnen. Da hat es ganz klar ein, ein Warning gegeben von der WHO vor ein paar Jahren. Also gerade diese Wurstwaren und eben gepökelten, gesalzenen Sorten, die sollten wir wirklich ganz stark reduzieren. Und ganz klar auch, das ist jetzt in aller Munde und wird immer mehr zum Bestandteil. Ähm, tierisches Eiweiß trägt auch wirklich ähm, nichts Positives zur CO2-Bilanz durch. Also es ist eher umweltbelastend, die Tierhaltung, die Produktion. Also insofern waren das jetzt einmal alle negativen Seiten vom tierischen Eiweiß. Das heißt jetzt aber nicht, dass du darauf zur Gänze verzichten sollst, kannst oder musst. Aber es sollte ein einfach bewusst sein, dass es nicht das optimalste Eiweiß ist. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz großes Aber, warum das tierische Eiweiß trotzdem auch gesund ist. Es hat nämlich eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Und das ist ein Begriff, den man ähm, im Zusammenhang mit Eiweiß und Protein einfach immer wieder hört und auf den ich jetzt auch näher eingehen möchte, weil es ganz, ganz wichtig ist. Also die biologische Wertigkeit, was ist das? Im Endeffekt ist es eine Maßzahl, die angibt, wie effizient... Und wie gut quasi das Eiweiß, das Nahrungseiweiß, das wir zu uns nehmen über die Lebensmittel, zur Bildung von körpereigenem Eiweiß genutzt werden kann. Sprich, also das Eiweiß, das ich esse, wie gut kann der Körper daraus körpereigenes Eiweiß aufbauen. Und darum geht es ja. Und da muss man ganz sagen, das tierische Eiweiß ist einfach viel besser, viel höher. Also je höher die Maßzahl ist, desto besser man geht immer davon aus, das Hühnerei hat einfach die, ist das Lebensmittel, das Ursprungslebensmittel mit der höchsten biologischen Wertigkeit, nämlich von dem Wert 100. Das ist sozusagen der höchste ursprüngliche Wert, den man erreichen kann. Das pflanzliche Eiweiß hat da eher einen geringeren Wert. Aber man kann es auch gut kombinieren, die einzelnen Produkte untereinander kombinieren und somit durch geschickte Kombinationen einfach diesen Wert, also diese biologische Wertigkeit, erhöhen. Ein paar Beispiele, wo natürlich jetzt tierisches und pflanzliches Eiweiß kombiniert ist. Das ist zum Beispiel Ei und Kartoffeln oder wie man es bei vielen Gerichten einfach beim Kochen verwendet. Brot mit Käse, also ein Käsebrot im Endeffekt, dann Ei mit Soja, Bohnen mit Mais. Also die Kombinationen der einzelnen Eiweiß-Lebensmittel, eiweißreichen Lebensmitteln wieder untereinander erhöhen diese Wertigkeit. Aber rein vom Ursprung her ist das tierische Eiweiß, da eindeutig höher kann der Körper besser verwerten. Ist auch ganz klar, weil natürlich das Tier unserem Organismus sehr nahe ist und somit auch die Körperzellen sehr ähnlich sind und es deshalb besser aufgebaut werden kann und umgewandelt werden kann. Im Vergleich jetzt zum tierischen Eiweiß haben wir eben dann auch noch das pflanzliche Eiweiß. Das pflanzliche Eiweiß ist einfach gesünder. Warum? Auch da wieder einige Fakten. Pflanzliches Eiweiß, eben wie gesagt die Bohnen, die, also Hülsenfrüchte in Form von Bohnen, Linsen, Erbsen, Soja, die haben einfach einen sehr hohen Ballaststoffanteil. Ballaststoffe haben wir in der, in der ersten Folge schon gehört, sind einfach wahnsinnig wichtig für einen gut funktionierenden Magen-Darm-Trakt, für eine gute Sättigung. Pflanzliches Eiweiß ist meist auch sehr reich an Mineralstoffen und Vitaminen. Wir haben zum Beispiel relativ viel Eisen auch enthalten, vor allem in Linsen und Bohnen, dann die B-Vitamine, also oft wirkliche Kraftpakete. Und tatsächlich, wenn man es jetzt pro Gramm genau betrachtet, dann liefert pflanzliches Eiweiß auch mehr Eiweiß als ein Lachsfilet und geht daher auch oft bei vielen Studien als Schlankmacher hervor. Da habe ich auch eine ganz interessante Studie erst vor kurzem gelesen, die belegt, dass Diabetiker, die regelmäßig Hülsenfrüchte essen, und da redet man wirklich von zwei bis vier Portionen pro Woche, also wirklich regelmäßig und in höherer Menge, bei denen haben sich die Zuckerwerte deutlich verbessert im Blut. Und wenn man jetzt einmal so rückschließt auf eine gesunde Ernährung, also für auch gesunde nicht nur für Diabetiker, dann bedeutet das einfach, dass der Blutzucker auch dadurch stabiler bleibt, dass Heißungattacken vorgebeugt werden. Das kann im Kampf gegen Übergewicht einfach auch ganz eine, 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 oder spielt auch eine wichtige Rolle. Und bietet natürlich auch, also deshalb will ich sagen, das pflanzliche Eiweiß ist auch einfach viel mehr Mehrwert als das tierische Eiweiß. Und was ich ganz spannend finde, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, es gibt ohnehin immer mehr oder der Trend geht auch immer mehr in Richtung pflanzliches Eiweiß, in Richtung Alternativen zum Fleisch und da gibt es auch derzeit wirklich, und da wirst du mir vielleicht recht geben, sehr viele interessante vegetarische und auch vegane Rezepte, die da wirklich zum Ausprobieren anregen und einen neugierig machen, also ich bin keine Vegetarierin und auch keine Veganerin, also ich bin eher Flexitarierin, das erkläre ich nachher noch, was das bedeutet. Das heißt, ich esse Fleisch und Fisch, aber halt wirklich mit Maß und Ziel und meine Ernährung schaut mehr pflanzenbasierter aus und ich habe das Gefühl, ich kann da wirklich aus dem vollen Schöpfen an Rezepten und probiere das ja gerne auch. Ich hoffe, das geht ja auch ähnlich und dass wir einfach auch viel mehr Hülsenfrüchte mit einbauen sollten. Und die Umwelt dankt es uns natürlich auch. Wie lauten jetzt die Empfehlungen beim Eiweiß? Jetzt rein vom Prozentanteil sollten ca. 15 bis 20 Prozent unserer Ernährung in Form von Eiweiß gegessen werden. Warum? Das ist gar nicht so ein kleiner Prozentsatz. Eiweiß ist ganz, ganz wichtig als Baustoff für unseren Körper. Wir sind ja ständig, unsere Körperzellen sind ständig im Aufbau, Abbau, Umbau und dafür brauchen sie einfach Eiweiß. Eiweiß ist aber auch eine wichtige Trägersubstanz, jetzt zum Beispiel in unserem Blut, also für den Sauerstofftransport, für den Transport von Vitamine, also alles, was die Blutkörperchen von A nach B transportieren müssen, das ist einfach die Substanz, sind einfach ist Eiweiß und deshalb äh, unerlässlich. Und, und das ist auch in Zeiten wie diesen ganz, ganz wichtig, es stärkt unser Immunsystem. Warum? Antikörper, Abwehrstoffe bestehen großteils aus Eiweiß und insofern sollten wir keinen Eiweißmangel haben und ausreichend Eiweiß zu uns nehmen. Und es muss jetzt nicht sein, dass man das ganze tierische Eiweiß meidet. Wie gesagt, es hat ja auch sehr viele positive Stoffe, aber die Kombination macht es aus, also die Mischung macht's aus, pflanzliches und tierisches. Es sollten aber eher, und dahin geht die Empfehlung ganz klar, das pflanzliche Eiweiß die pflanzlichen Produkte überwiegen. Und wie gesagt, Inhaltsstoffe, wir haben viel Kalzium drinnen, B-Vitamine, Eisen und Zink, also eine Fülle an Vitamine und Mineralstoffen, aber auch leider, und da rede ich eben jetzt wirklich vom tierischen Eiweiß wieder, Fett, Cholesterin und auch Purine. Im Seefisch zum Beispiel haben wir auch ganz essentielles Jod, das ist für die Schilddrüsenfunktion unerlässlich und Omega-3-Fettsäuren, die liefert natürlich auch der fettreiche Fisch, aber auch, und das ist ja auch ein Trend, der immer mehr, bei uns an Beliebtheit gewinnt, dass sehr viele Algen, die ja im Endeffekt das Futter für den Fisch sind, für den Seefisch sind, dass die Algen auch sehr omega 3 fettsäuren hältig sind. Und insofern, auch da muss es nicht in Unmengen an Fisch sein. Ich finde an dieser Stelle ganz klar, die für mich derzeit gesündeste Ernährungsform ist, ich habe es vorher schon gesagt, sind alle Flexitarier. Das bedeutet, dass einfach Großteil der Ernährung pflanzenbasiert ist und man eben, wenn man Fleisch und Fisch isst, ganz besonders darauf achtet, also bei den tierischen Produkten vor allem darauf achtet, von wo kommen sie her, ist der Transportweg sehr weit wie war die Haltung beim Fleisch, bei den Tieren? Wie schaut die Fütterung aus? Also dass man dann wirklich sich genau damit auseinandersetzt von dem tierischen Eiweiß, was man isst und von wo das kommt. Und insofern sind die Flexitarier für mich derzeit fast die gesündesten. Abschließend möchte ich zum Thema Eiweiß noch etwas vorstellen. Da bin ich bei dem, um ehrlich zu sein, bei dem Buch Der Ernährungskompass von dem Autor Bas Kast darauf gestoßen, und zwar nennt sich das der Eiweißeffekt. Ich finde das ganz wichtig, an dieser Stelle zu erwähnen, was Kast sagt. Das ist ja ein, ein sehr wissenschaftlicher Autor, der sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und daraus eben dann den Nährungskompost geschrieben hat. Und er sagt ganz klar, erst wenn unser Eiweißhunger gestillt ist, hören wir auf zu essen. Was bedeutet das nun? Unser Körper braucht Eiweiß. Das habe ich gerade erklärt, für viele lebenserhaltenen und lebensnotwendigen Funktionen und man muss sich das immer so vorstellen, er braucht es wirklich und erfordert es bei jeder Mahlzeit ein. Das heißt, eigentlich bei einer Mahlzeit muss man sich so vorstellen, ich vergleiche immer jetzt eine Portion Pasta mit Sauce Bolognese, das heißt, ich habe viele Kohlenhydrate, verhältnismäßig wenig Eiweiß und das Eiweiß in Form von Fleisch versus einem Teller mit einem Fischfilet und viel Gemüse. Wenn ich dich jetzt frage, wonach wie geht's dir dann besser, Weil wenn du jetzt die Pasta isst oder den Fisch isst mit Gemüse, also doch eher mehr Eiweiß zu dir nimmst und ja, wie fühlst du dich danach? Ich denke, du wirst mir da zustimmen, wenn ich sage, beim Fisch mit Gemüse geht es dir eindeutig besser und das erklärt eben Baskast in seinem Buch mit dem Eiweißeffekt ganz gut. Eben der Körper isst so lange, bis er seinen Eiweißhunger gestillt hat. Das heißt, wenn du jetzt ein Pastagericht hast, einen Teller, verhältnismäßig wenig Eiweiß, dann sagt er eigentlich erst dann Stopp, wenn du genug Eiweiß gegessen hast. Und das ist natürlich im Verhältnismäßig bei Pasta, Schutter sehr wenig. Beim Fisch mehr, das heißt, ich überesse mich nicht. Die Gefahr des Überessens ist nicht gegeben. Und das ist eigentlich der Eiweißeffekt. Das sagt jetzt für die Praxis aus, dass man immer genug Eiweiß am Teller haben sollte. Und beim Eiweiß natürlich dann eher immer darauf achten, das optimale Eiweiß. Das ist vor allem, sage ich jetzt einmal, bei vielen, die gerne Salat essen, Suppe essen, bitte immer daran denken, dass man auch irgendeine Art und Weise von Eiweiß mit dabei hat. Also gerade für alle, die gerne Salat essen, nicht nur Salat und Gemüse essen, sondern auch ruhig noch einen Käse dazugeben, Falafel, Hülsenfrüchte, Bohnen mit reinpacken, damit ich auch immer das Eiweiß am Teller habe. Das finde ich ganz spannend und wollte ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten, wenn es ums Thema Eiweiß geht. Dann klettern wir zu der nächsten Nährstoffgruppe rauf, nämlich das Thema Fett. Auch ein sehr umstrittenes Kapitel. Beim Fett, was zählt dazu? Es gibt ganz klar sichtbares Fett und unsichtbares Fett. Wenn wir so gliedern. Das sichtbare Fett ist im Endeffekt all das, was du ja zum Beispiel jetzt auf das Brot schmierst, also Butter, Margarine oder eben auch die Öle, die du in die Pfanne gibst oder über den Salat gibst. All das ist sichtbar, das kannst du selbst steuern, du kannst es selbst wählen, welche Qualität du nimmst. Und dann gibt es eben das unsichtbare Fett, das ist, um ehrlich zu sein, eher das gefährlichere unter Anführungsstrichen, weil es einfach im Lebensmittel drinnen steckt und du einfach hin hinschauen musst und mitdenken musst, also bei Fleisch, bei den Wurstwaren, Knabbereien, Nüsse, bei Süßigkeiten, Pommes, den ganzen vorfrittierten Dingen, aber auch Avocado, also da gibt es eine große Produktpalette, es steckt auch sehr gerne drin in Fertigprodukten und das ist ein bisschen, ich sage es mal, das gefährlichere, wenn man da ja, wenn man es da ein bisschen übersehen kann. Und dann unterscheidet man noch und da sind wir jetzt wieder beim Punkt gesund oder ungesund, zwischen pflanzlichen und tierischen Fetten. Auch da schneiden leider die tierischen Fette eher weniger gut ab. Warum? Wie kann man beurteilen, jetzt, ob ein Fett gesund ist oder nicht gesund ist. Da kommt jetzt der Begriff der Fettsäuren ins Spiel. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Es gibt einfach Fettsäuren, die unser Körper braucht. Lebensnotwendige Fettsäuren, weil er sie selber nicht bilden kann. Das heißt, wir müssen sie über die Nahrung zu uns nehmen. Und da gibt es eben die gesättigten und die ungesättigten Fettsäuren. Und gesättigte Fettsäuren, die kannst du dir so merken, die sind einfach hauptsächlich im tierischen Fett drinnen und das sind einfach die schlechten, die weniger guten. Das sind all jene, die sich in unseren Gefäßen ablagern können, die Entzündungen fördern. Also die sollten wir eher reduzieren. Ganz streichen können wir sie nicht, weil sie fast überall auch drinnen stecken, aber der Anteil sollte eher geringer sein. Und die ungesättigten Fettsäuren, das sind all jene, die gut sind, die gesund sind, die wiederum Ablagerungen abbauen, die Entzündungen hemmen und ähm, davon sollten wir ruhig mehr nehmen. Wie gesagt, in jedem Fett stecken gesättigte und ungesättigte drinnen und dann kommt es eben auf das Verhältnis darauf an. Und deshalb kann man dann sagen, ist das Olivenöl gesund, ist das Sonnenblumenöl gesund oder ist die Butter gesund oder ungesund? Da schaut man sich immer das Fettsäurenmuster an. Und die pflanzlichen Fette, die haben einfach einen sehr hohen Anteil von diesen gesunden, ungesättigten Fettsäuren. Und die tierischen Fette, die haben einfach einen sehr hohen Anteil von den gesättigten, ungesunden Fetten. Was haben wir jetzt noch im Fett? Wir haben oder wir brauchen auch das Fett für die fettlöslichen Vitamine. Da haben wir ja welche, die ohne Fett gar nicht aufgenommen werden können und die auch in den Fetten teilweise drinnen stecken. Und zwar sind das die Vitamine A, D, E und K. Da denkst du vielleicht jetzt kurz an den Karottensaft. Bei Karottensaft ist, glaube ich, fast jedem klar, dass wenn du einen Karottensaft dir presst oder pressen lässt und dass du einfach dann nachher immer noch einen Schuss Olivenöl oder ein, ein hochwertiges Öl hinzufügen sollst. Warum? Damit eben genau die gesunden Vitamine, die fettlösigen Vitamine, die im Karottensaft drinstecken, auch aufgenommen werden können. Also das Geht bei vielen Lebensmitteln sowieso Hand in Hand, aber ist im Zusammenhang mit Fett ganz wichtig. Und die Empfehlung, wie viel Fett sollten wir eigentlich zu uns nehmen, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Zahl von 30 Prozent klingt sehr hoch, ist es aber nicht. Für all jene, die vielleicht schon mal ein Protokoll ausgerechnet haben, die Nährwerte ausgerechnet haben oder das mal gesehen haben, auf diese Zahl kommt man sehr, sehr schnell ich würde jetzt nicht sagen, dass alle Leitprodukte und alle fettreduzierten Produkte bevorzugt werden sollen. Das weiß man mittlerweile, dass das auch nicht sein muss. Aber bei all Produkten, wo du dir denkst, da fällt es mir nicht schwer, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Joghurt oder eine Milch, kann man da schon ein bisschen sparen. Aber im Großen und Ganzen sind die Empfehlungen eben 30 Prozent. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass Fett im Vergleich zu Eiweiß und Kohlenhydrate auf ein Gramm bezogen mehr wie doppelt so viel Kalorien beinhaltet. Das heißt, ein Gramm Fett hat neun Kalorien im Vergleich zu Eiweiß- und Kohlenhydrate, die pro Gramm nur vier Kalorien haben. Also es ist ein sehr energiereicher Nährstoff, wo man doch ein bisschen auf die Menge achten sollte. Aber wie gesagt, bei pflanzlichen Fetten, also den gesünderen Fetten im richtigen Maß, muss man jetzt nicht darauf verzichten und kann ruhig noch eine Runde mehr mit dem Olivenöl über die Pfanne schwenken lassen. Beim Fett geht fast keine Woche, wo also es werden wahnsinnig viele äh, Studien darüber gemacht, durchgeführt. Und wie gesagt, man kommt immer mehr zur Erkenntnis, dass gerade pflanzliche Öle, Nüsse und auch der fette Fisch einen sehr, sehr positiven Effekt auf unsere Gesundheit haben. Ich hatte jetzt nur mal drei herausgesucht, die mir ganz aktuell untergekommen sind. Ähm, da hat zum einen meine spanische Forschergruppe herausgefunden, dass Je höher der Olivenölverzehr ist, also je mehr Olivenöl konsumiert wurde, desto geringer war das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das ist jetzt eine, eine Überschrift einer Studie, die natürlich absolut einschlägt, aber ja, sehr ist eine sehr gute, eine gute Studie gewesen und spricht einfach absolut dafür, beim Olivenöl nicht sparsam zu sein. Die zweite Studie, die echt ganz Da habe ich die Headline einfach ganz gut, die Überschrift der Studie, den Namen der Studie ganz gut gefunden. Eat Nuts, Live Longer. Also isst regelmäßig Nüsse, dann lebst du einfach länger. Das war in dem größten amerikanischen Journal ähm, in Bezug auf Ernährung die Conclusio. Und auch von der Gehirnentwicklung der Babys weiß man mittlerweile, und das hat ist jetzt auch wieder unter meinem Ort waren vor kurzem, dass einfach gesunde Fette, und da reden wir jetzt vor allem von den Omega-3-Fettsäuren, die eben in Nüssen und fetten Fisch hauptsächlich drinstecken, die Schwangerschaft sehr positiv beeinflussen und sich einfach eine positive Auswirkung auf die Gehirnentwicklung der Babys haben. Also das sind doch Aussagen, die ich da herausgepickt habe, die ähm, deutlich für mehr pflanzliche Öle, Nüsse und Fette sprechen und absolut gute Argumente sind. Hier nicht zu sparen. Jetzt rein von der Empfehlung her, dass man auf gesunde Fette kommt, weil eben sie den Cholesterinspiegel senken, trotzdem auch eine gute Sättigung haben und somit auch ein bisschen beim Abnehmen helfen können auf jeden Fall und auch bei allen entzündlichen Erkrankungen einfach auch sehr hilfreich sein können. Also die Empfehlungen sind, dass man jeden Tag circa eine Handvoll Nüsse essen sollte. Da rede ich natürlich von ungesalzenen und ungerösteten Nüssen dass man pro Woche ein- bis zweimal Fisch konsumieren sollte. Eher ja, natürlich auch hier regionale und heimischen Fisch bevorzugen sollte im Sinne vom Tierwohl jetzt an dieser Stelle. Dass es sich durchaus auch bezahlt macht, Lein- und Chiasamen äh, zum Beispiel jetzt auch, die sind auch sehr Omega-3-hältig, auch beim Müsli und beim Joghurt hinzufügen, also dass man es da auch anreichert oder eben auch über den Salat Samen und Körner gibt auch mal das Nussmus aufs Brot schmieren, da gibt es ja auch schon mittlerweile Erdnussmus, Mandelmus, Cashewnuss, also einfach da auch durchkosten und dem durchaus auch das auch sich da durchprobieren. Dass man für die Pfanne und für den Salat, also fürs Kochen einmal generell pflanzliche Öle verwenden sollte und kaltgepressten Öle, also die sind wirklich wahnsinnig hochwertig, aber die dann auch wirklich für die kalte Küche betrachten sollte dann hat man eigentlich einen sehr gesunden und optimalen Umgang mit Fett gewählt. Und alles, was man fix und fertig kauft, muss man einfach bewusst sein, da habe ich sehr viele industrielle Fette, sehr viel gesundheitsschädliches Fett, sprich wieder einen hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren und die sollten wir möglichst reduzieren. Und Fett, vom Thema Fett schwappe ich jetzt noch über zum Thema fettes, süßes und salziges, also die oberste Pyramide, also die, die Spitze der Pyramide, der letzte Baustein, die Nährungspyramide. Und da ist ganz klar, und ich glaube, das ist ja auch bewusst, dass man das möglichst selten essen sollte, nämlich maximal eine Portion pro Tag, maximal ein Stück pro Tag sollte es sein und nicht mehr. Wir wissen, dass es für viele ein sehr großes Problem ist. Im Endeffekt muss man sich denken, es liefert unserem Körper gar nichts, was er braucht, also wirklich gar nichts sondern eigentlich mehr schädliche Stoffe als irgendetwas anderes. Aber warum ist man jetzt, wenn ich jetzt mal auf die Süßigkeiten hauptsächlich eingehe, warum ist man eigentlich regelrecht süchtig nach Süßigkeiten? Das ist ja wirklich eine Sucht bei vielen. Das lässt sich eigentlich so erklären, dass Zucker erhöht in unserem Körper den Serotonin- und den Dopaminspiegel. Das sind jetzt Botenstoffe, die... Glücksgefühle und Zufriedenheit ausschütten. Also man fühlt sich nachher einfach auch wirklich gut. Das hat auch wirklich einen hormonellen Hintergrund. Und an diesen guten und positiven Zustand gewöhnen wir uns natürlich sehr gerne und sehr schnell. Und der Körper will das natürlich nicht mehr missen. Das heißt, es beginnt ein gewisser Teufelskreis, alleine mal vom Hormonhaushalt schon. Gleichzeitig ist es auch ein Blutzuckerthema. Das heißt, wenn ich jetzt etwas Süßes esse, das heißt, der Zucker liegt in sehr hoher Zahl im Lebensmittel drinnen. Also ich esse etwas Süßes, der Blutzuckerspiegel schießt regelrecht in die Höhe. Man muss sich das jetzt wirklich wie so ein bisschen eine Achterbahn vorstellen. Man empfindet einfach ein regelrechtes Hoch und nach am Hoch kommt dann auch wirklich tatsächlich ein regelrechtes Tief. Das heißt, wie bei einer Achterbahn sackt er wieder runter. Und immer wenn der Blutzucker dann nach unten sackt, dann entsteht Heißhunger. Und Heißhunger, wie du dir denken kannst, dann auch wieder auf etwas Süßes. Das heißt, auch hier ein Teufelskreis, hormonell, aber auch vom Blutzucker her. Das heißt, wir wollen immer mehr, je mehr wir essen, desto mehr wollen wir. Und letztendlich muss man sich denken, die Krux an der ganzen Sache ist einfach, dass man viel zu viel Zucker im Blut hat und viel zu viel Zucker im Blut wird zu Fett umgewandelt. Und es macht uns einfach dick und krank. Und deshalb ist es ganz oben auf der Ernährungspyramide der Suchtfaktor. Es macht uns dick und krank und sollte einfach wirklich reduziert werden und ein gesunder Umgang gefördert werden. Zudem ist es auch schlecht für die Zähne. Das wissen wir vor allem bei den Kindern. Es gab lange Zeit und gibt leider Gottes immer noch gewisse Produkte für Kinder von Tees, gerade bei den Getränken. Tees und Säften, die die Kinder dann wirklich nuckeln, regelrecht aus der Flasche. Es verursacht dann einfach auch Karies. Das heißt, es gibt sehr wohl Kinder, die einfach ganz schwarze Zähne haben, jetzt rein vom Zucker her. Es fördert das Übergewicht und Adipositas eben, also das krankhafte Übergewicht von klein auf. Es macht uns süchtig, es kann depressiv machen, es verursacht Diabetes. Das ist ein, einfach auch eine Krankheit, die immer mehr zunimmt. Und vor allem bei Kindern, und da spreche ich jetzt Mutter von drei kleinen Kindern, das merkt man absolut, Zucker und Süßigkeiten macht Kinder einfach auch hyperaktiv, wirkt sich negativ auf den Schlaf aus und, 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 und. Das heißt, Zucker möglichst reduzieren und einen gesunden Umgang damit fördern. Was heißt das jetzt? Das ist einfach sehr oft ein Thema, auch bei mir in der Ernährungsberatung, dass viele naschen, sich abzugewöhnen oder halt das sehr stark zu reduzieren, da können viele gar nicht damit umgehen. Was sind jetzt so meine Empfehlungen, die helfen können, bei einem vernünftigen und gesunden Umgang mit Süßigkeiten zu bewahren oder das einfach wirklich starklich zu reduzieren oder sogar im schlimmsten Fall streichen? Also mal ganz wichtig ist, damit man einfach den Blutzucker, dass man keine Achterbahn erlebt, aber rein auch vom Essen her oder vom Gefühl her, dass man regelmäßig isst. Sprich drei Hauptmahlzeiten pro Tag. Frühstück, Mittag, Abendessen und keine Snacks zwischendurch. Dieses sogenannte Snacking zwischendurch ist im Endeffekt immer etwas. Das heißt, der Blutzucker braucht ständig irgendwas und, und man kommt in, auch hier wieder in einen Teufelskreis und braucht einfach immer konstant Energie und die schnell verfügbarste Energie. Das merke dir bitte, ist immer Zucker. Da hat er einfach, man isst es, man hat sofort Energie und äh, deshalb fordert der Körper dann immer. Also einen Blutzuckerspiegel konstant halten und Heißhungerattacken vorbeugen. Das schützt einmal sehr gut davor, dass man nicht immer zu Süßigkeiten greift oder die Gier einmal weniger wird. Dann natürlich auch das Frühstück schon mit einem guten, langanhaltenden Frühstück äh, starten und möglichst den Zucker vor allem auch zum Frühstück schon meidet. Man sieht einfach doch, wenn das Frühstück sehr zuckerreich ist, sehr zuckerhältig ist, dass sich das über den ganzen Tag hindurchzieht und man vermehrt einfach das Verlangen nach Zucker hat, wenn er schon so startet, der Tag. Dann auch ganz wichtig, regelmäßig zu trinken. Also Durst ist oft auch Hunger und wenn man nicht ausreichend trinkt, das haben wir in der ersten Folge schon besprochen, habe ich vermehrt auch Hungergefühl und Hungergefühl versteht der Körper dann wieder so Griff zu etwas Energie Energieliefernden. Also und da ist einfach, wie gesagt, das schnell verfügbarste einfach der Zucker. Das heißt, auch regelmäßig trinken schützt uns davor, zu viel Süßigkeiten zu essen. Gerade wenn jetzt an die Situation denkst, auf der Couch zu liegen, wo da meistens der Gust auf etwas Süßes kommt, dann kann ich dir nur sagen, runter von der Couch. Bewegung lenkt von der Versuchung ab. Das ist einfach so. Es löst Spannungen Bringt nur Energie ins Spiel und stoppt somit auch die Lust auf etwas Süßen. Das ist so. Einmal eine Grunde durch die Wohnung gehen, vielleicht hilft das schon. Dann könnte es sein, dass vielleicht hilfreich ist, nur kleine Süßigkeiten zu kaufen. Nicht, dass du dann von den kleinen Süßigkeiten zu viel isst, sondern es reicht oft dieses kleine Stück Schokolade, das klein abgepackte Stück Schokolade zum Kaffee, damit der Süßigkeitenhunger gestillt ist. Hingegen, wenn man die Tafel da hat, man neigt einfach vermehrt dazu und das ist auch wissenschaftlich belegt, neigt man dazu, auch psychologisch schon, dass man einfach viel mehr isst. Das heißt, kleinere Süßigkeiten machen da auf jeden Fall Sinn. Und... Wenn du jetzt, also entweder wirklich das, keine Ahnung, die Regeln setzt, dass du sagst, von Montag bis Freitag gibt es gar nichts, oder ich genieße lieber jeden Tag eine Kleinigkeit und gönne mir das ganz bewusst, dann ist das auch okay. Es macht natürlich auch immer hier die Menge das Gift. Ich bin großer Feind davor, sich es komplett zu verbieten, wenn man eigentlich doch sehr große Lust darauf hat. Man kann ja mal einfach probieren, wie lange, wie viele Tage ich halte ich es aus, dass ich gar nichts esse. Aber eben dieses Verbieten führt einfach immer nur dazu, dass die Lust noch größer wird und man letztendlich dann trotzdem viel mehr wieder isst als ursprünglich. Und was auch auf jeden Fall hilfreich sein kann, ist immer wieder mal ein Jahrungstagebuch zu schreiben. Warum? Ganz einfach. Das ist jetzt nicht nur für die Süßigkeiten, sondern generell, aber bei den Süßigkeiten ganz im Speziellen, weil es oft diese kleinen Dinge zwischendurch sind, die sich äh, unterm Strich negativ auf unsere Gesundheit und unser Gewicht auswiegen. Und insofern, wenn man das einmal wirklich wieder aufschreibt, all das, was man sich den ganzen Tag über in den Mund steckt, kann das oft sehr lehrreich sein und auch vieles bewusst machen. Und wenn wir uns etwas bewusst machen, dann können wir es besser anpacken. So viel zum Thema Süßen, aber es ist einfach ein sehr wichtiges Thema und ich hoffe, dass du da ein bisschen was jetzt mitnehmen konntest. Jetzt komme ich auch schon zu meinem letzten Punkt dieser Folge. Das Tool, das ich schon angekündigt habe, das möchte ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben, weil wir jetzt über die ganzen einzelnen Lebensmittelgruppen gesprochen haben. Was, wie, wo, was ist gesund und was nicht. Aber wie kommst du jetzt zu all diesen positiven Stoffen und zwar jeden Tag? Und da ist für mich das sogenannte gesunde Teller ein super Tool, dass du dir bei jeder Mahlzeit immer wieder vor Augen führen kannst und somit sicher gehen kannst, dass du von den Hauptnährstoffen und mit Vitaminen, Mineralstoffen ausreichend versorgt bist. Und jetzt bitte ich dich, dass du dir einfach vorstellst einen Teller, einen normales Fleischteller sozusagen, ein großes Teller. Und stell dir bitte vor, dass, dass die Hälfte dieses Tellers sollten immer Gemüse und Salat sein und eben etwas Obst, sodass du es wirklich abdeckst mit reichlich Gemüse, Salat, Beilagengemüse, Rohkost. Also immer die Hälfte der Mahlzeit sollten Gemüse und oder Obst sein. Ein Viertel des Tellers also, wenn du jetzt die andere Hälfte siehst und die nochmal halbierst, also das Viertel des Tellers oder eben auch ungefähr so eine Handvoll, solltest du in Form von Eiweiß zu dir nehmen. Optimalerweise, wie schon gehört haben, pflanzliches Eiweiß bevorzugen und das können auch ein bisschen die Fette dazu. Und ein Viertel, also ungefähr ein Schöpfer, wieder vom Teller in Form von den Kohlenhydraten, den Getreide und Getreideprodukten, den Beilagen. Das heißt, die Kohlenhydrate sollten nicht überwiegen. Überwiegen sollte immer Gemüse. Und Obst. Und wenn du jetzt so an Speisen denkst, ich äh, sage jetzt einmal ganz provokant auch eher etwas nicht so Gesünderes, das Wiener Schnitzel, wenn du sagst, du hast eher ein kleineres, du so kann man sich in Gasthaus natürlich auch so bestellen, einfach ein verhältnismäßig kleineres Schnitzel, dazu eine Handvoll oder ein Viertel vom Teller eben Kartoffeln und viel Gemüse und Salat dazu bestellst, dann ist es natürlich auch schon wieder eine gesunde Mahlzeit, weil du einfach alles im richtigen Verhältnis gestaltet hast. Und das Ganze lässt sich natürlich auch für die, nicht nur für den Teller, sondern auch für die Jausenbox gut auslegen. Also, dass du nur ein bisschen das im Kopf hast, die Verhältnisse zueinander die, der einzelnen Lebensmittelgruppen und dann bist du eigentlich immer mit allen wichtigen Nährstoffen gut versorgt. Und sollte dich natürlich auch immer daran erinnern, dass du auch, wenn du jetzt auswärts isst, dir immer einen Salat und Gemüse dazu bestellst, dass du da auf jeden Fall auf die Empfehlungen kommst. So, das war's mit der zweiten Folge. Ich komme jetzt zum Ende der heutigen Folge. Wie angekündigt auch am Ende der heutigen Folge meine drei Tipps für mehr Gesundheit, die sich auf dem Weg zu mehr Gesundheit unterstützen sollen. Erstens, wir haben über das Eiweiß gesprochen. Achte darauf, dass du ausreichend Eiweiß hast und dabei aber auch vor allem pflanzliches Eiweiß bevorzugst. Tipp Nummer zwei: Reduziere die ungesunden Fette und achte wirklich darauf, dass du ausreichend pflanzliche Fette und Öle zu dir nimmst, deine Nüsse jeden Tag isst, also mal einfach auch deinen Kühlschrank durchforsten und deine Öllade, was verwendest du mehr und wirklich den Griff zu den gesunden Fetten förderst. Und mein dritter Tipp, probier mal das Tool des gesunden Tellers aus und schau, wie du das überall umsetzen kannst, das lässt sich wirklich bei jeder Mahlzeit optimal umsetzen und ob es dir nicht vielleicht eine wirklich eine gute Hilfestellung ist. Mir persönlich hilft das sehr und es ist auch für die Kinder sehr leicht erklärbar. Damit hast du dann wieder einen Riesenschritt zum mehr Gesundheit gemacht, was natürlich eine super Intention von mir ist und ich mich sehr freuen würde, wenn du da das ein oder andere mitnimmst und umsetzt. Nachlesen kannst du wie immer alles auf dem Ernährungsblog www.susimply.com. Da wird wieder alles zusammengefasst. Und ja, ich hoffe, dass auch die zweite Folge für dich interessant war und den, vielleicht den ein oder anderen Aha-Effekt erneut erzeugt hat. Ich sage wieder an dieser Stelle: Mach's gut, achte auf dich und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald! Missing Link